0: Bine venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani, îți recomandăm Sexul vs. Barza.ru, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty. Iar astăzi vom discuta despre un subiect care, deși nu mai este atât de uh, surprinzător sau... Nu știu, popular, ce-i, ce-i șocant. Popular, dar cred că e în continuare popular. Da, mai uh, e așa de șocant. Da, nu mai, nu, mai, nu mai e la fel de șocant și uh, e un episod spontan pe care uh, l-am inițiat eu pentru că una dintre persoanele pe care le urmăresc pe social media am văzut că vin în București la un summit de videochat. Nu știam, mă rog, știam tot de la ea, dar nu trecut, că există astfel de summituri organizate, așa cu foarte mare, uh, ca întâlnirea acelea de business sau cum erau întâlnirile acelea de internet, ICFest, în staff, cu foarte multă lume din industrie, în, uh, într-o atmosferă foarte business. Și mă uitam la uh, pozele de la panourile de, de, uh, cu sponsor pe care le aveți voi acolo și invidiam și ziceam că trebuie să vorbim despre chestia asta. Și sara evident. să știți, evident, <laughs> vedeam și uh, pozele de la petrecerile pe care pare că le faceți în, în timpul summit Deci, da, o avem invitată pe Anesca. Bună! Bine ai venit la noi! Bine ai venit la noi! Care... Bine care... Tre- trebuie
0: să te corectezi, George, eu am inițiat ideea acestui podcast. <laughs>
1: Știi cum sunt bărbații că își asuma totdeauna da, tot timpul de elitere, dar eu cred nu că... Nu te
0: pot ierta pentru că ești un bărbat, ești hetero și când spui când îți iei, oh, da. când îți iei uh, meritul meu, trebuie să te
1: corectezi. Mm. Bine. Bine. Eu nu mă amintesc așa, dar... Uh, îți, uite, ești ovada, În scris,
0: uite, în scris. Ce... Uh. Uh-huh, uh-huh. Um, Nici cu dovada scrisă, nu credem bărbatul.
1: Dar să nu alungăm nu, nu ascultătorii de încă de la început, sublinind cum nu am eu dreptate.
0: Așa, am. Te rog, da, doamne, ferește.
1: Um, da, Anesca este, vorbeam mai devreme, înainte de începerea podcastului, practic se ocupă în video chat cam de toate palierele videocetului, lucrează și ca model și ca trainer, face și comunicare online și uh, e prezentă și la summit ca să mai afle. Noutăți,
0: networking, chestii!
1: Despre business. Uh, pentru început spune ce se întâmplă la un astfel de summit, cum e, cum e, de ce se întâlnește industria, cine se întâlnește sau cum. Ce se întâmplă la chestia asta?
2: În principiu, vin oameni de la site-uri care reprezintă site-urile sau uh, afiliați, uh, vin studiouri care încearcă să-și prezinte brand-ul. Uh, e participarea internațională, nu e, nu e da, doar din România. Vin, vin și din alte țări, de exemplu, mm. au venit din Cehia, au venit din Polonia, în State, deci sunt foarte mulți. Uh, se adună, fac seminarii. Uh, workshopuri Models Lounge este iar în masa studiourilor, masa trainerilor care discută despre
1: bune practici. Punuiesc.
0: Exact, cum să îmbunătățească treaba. Și este un summit, este, este, se adresează și modelelor, adică au ce da. căuta modele acolo sau ai da, mai da, degrabă da. pentru. pe să zicem că se adună și modelele, fac un Models Lounge ca să discute cum să-și
2: perfecționeze performanța online, cum mm-hmm. să-și perfecționeze social media, ce content poate să creeze ca să fie cât mai atractiv. Mm-hmm. Deci se mm-hmm. fac workshop-uri tocmai pentru a îmbunătăți munca.
0: Mm-hmm. Și care e atmosfera la un astfel de summit? Este, adică nu, nu știu unde să-l în, în mintea mea, nu știu unde să-l pun, să-l pun la aceste summit-uri scorțoase de business sau mai degrabă către party lifestyle sau ceva între? Ceva între. Deci lumea se adună, este o atmosferă
2: destul de degajată, poți să vorbești cu oricine. Mm-hmm. Deci au chiar standurile lor cu bannere fiecare de unde îi, își spun de unde sunt, cu ce se ocupă, că e studio, că e site, că uh-huh. îți dau tot felul de insigne, badge ca să și facă ei reclamă, să se împrăștie peste tot. Și îți faci contacte. Cam asta e scopul meu principal, e de a cunoaște cât mai multe persoane ca să-mi fac contacte, ca să văd în ce direcție să o iau.
0: Aha. Deci cum evoluează business-ul pe viitor practic
2: Da, pentru că lumea asta de adult evoluează destul de mult în diferite direcții
0: Da, și mi se pare că și în ultimii, nu știu, 20 de ani a evoluat enorm de mult În primul rând odată cu apariția și împământenirea internetului După care cu cât a, s-a făcut viteza mai mare de internet exact. După aia au apărut, apărut site-urile agregatoarele de porn-free după aia Prima. partea de videocet și tot așa, adică s-au schimbat foarte multe lucruri într-un timp relativ scurt, mi se pare.
2: Da și nu, dar era de așteptat ca să evolueze în direcția asta. Au început cu prim, premium, care totul se întâmplă în următoare doar în privat, apoi freemium. Mm-hmm. în care show-ul se întâmplă acolo, dar se fac mult mai mulți bani. Dar se dau
1: tipsuri sau pentru... Da,
2: e pe tips. Adică e mult mai ușor ca să faci bani așa decât să. Adică modelul chat-ul-bait. Discuți, da, modele de chat ul ca și exemplu.
0: Mm-hmm. Dar mai sunt în continuare servicii de videochat care interzic ca modele, pentru că știu că, de exemplu, la un moment dat, din ce știam, Live jasmine nu permitea să fie nimic da. în da, față. Nu ai voie,
2: nu ai voie da. dacă lucrezi pe site-ul respectiv, dar uh, depinde că sunt studiouri care lucrează numai cu anumite site-uri, sunt mm-hmm. studiouri care lucrează pe partea mai glamur, care mm-hmm. sunt numai pe private, Deci depinde de fiecare persoană ce îi se potrivește lui. Eu cunosc modele care lucrează numai pe premium, private only, și persoane care fac o grămadă de bani numai pe asta, free. Și eu personal sunt un fel de hibrid, că prefer să le fac pe amândouă pentru că show-ul meu sunt diferite privat față de free.
0: A, ah, am înțeles. Deci, practic, tu poți să faci chestii care sunt și freemium și după aia, dacă vor exact. ceva cu totul diferit, găsesc doar în privat și numai exact. acolo pot accesa contentul respectiv. Exact. Hmm. Și vreau să te întrebăm cum este, pentru că vorbeam de schimbările astea din industria de videochat, cum arată el în momentul de față, cum arată după 2 ani de pandemie, ce s-a schimbat?
2: Hai să începem cu pandemia prima
0: Cu dată. pandemia, da.
2: Pentru că când a început pandemia a fost un val foarte mare de modele. Toată uh-huh. lumea s-a apucat de videochat. Ce să faci altceva dacă nu mai ești din casă. Da, corect. Uh, inclusiv prețul la aparaturi, la laptop, la webcam-uri au explodat.
0: Mm, pentru că era atât de mare cererea deodată. Da,
2: era cererea foarte mare și... Uh, au ajuns mai multe modele pe site decât membrii, ceea ce n-a fost bine.
0: Oh wow. Plus
2: că, mai în glumă, mai în serios, pandemia a omorât cam jumătate din membrii. Okay. Pentru că mulți sunt de o vârstă mai înaintată, cu tot felul de probleme. Mm-hmm. Plus a venit și criza economică în care mulți au pierdut salariile, joburile, le-au redus din salarii. Mi-au povestit mulți
1: o altă mm. nu ne spunea că le era greu să intre online acum și pentru că ar fi intrat de acasă, erau tot timpul cu copiii, cu soția acasă, mm. membrii și că și asta era o chestie care afecta în pandemie, când toată lumea era la, în lockdown în același spațiu.
2: Poate și asta să fie un, un motiv, dar sincer, eu nu l-am întâlnit. Mm-hmm. Pentru că membrii intră de pe telefon, se duc în baie, soția doarme, copiii dorm. Mm-hmm. Deci, Există variante, dacă e chiar... Dacă voi. chiar dacă îți dorești, o... ajungi pe... Majoritatea, majoritatea dau tot felul de scuze. Uh-huh. Ca să nu investească bani, că nu au acum, dar le rușine să zică. Se întâmplă.
1: Nu, deci pandemia nu a fost benefică, așa cum credea nu. lumea, că acum, nu, adică stăm toți a în a fost cază... pentru
2: o perioadă destul de scurtă, dar pandemia a durat cam 2 uh-huh. ani și nu, uh, nu au fost destul de resurse.
0: Și câte persoanele, câte dintre persoanele, nu știu, cam, evident n-ai tu acum statisticile, dar cam câte ai observat tu că au și rămas pe termen lung, adică au, au și-au pierdut joburile sau au apucat de videocet, cât au avut puterea să rămână sau know how să rămână sau să mm-hmm. aibă succes? Persoanele pe
2: care eu le cunosc lucrau și înainte în domeniu, mm-hmm. dar eu pot să zic, eu sunt una din persoanele care s-au apucat odată cu pandemia. Eu lucrez ca trainer. Din 2016 și am făcut, deși am schimbat studiourile, tot asta am făcut exact același lucru, fotograf și trainer și odată cu pandemia am intrat în panică, am zis eu vreau să mă apuc. Mi-am făcut contul oricum dinainte, le-am pregătit să fie tot țiplă, m-am logat și am avut succes am avut și cu social media că eu pe Twitter-am, pe vremea respectivă, aveam undeva la 5.000 ah, followers okay. pentru că făceam foarte mult posting, <laughs> și mi-am făcut destul de reclamă acolo. Acum am ajuns la 8.000, dar nu, nu prea contează. Contează foarte mult relația pe care o ai cu membrii. Mm-hmm.
1: Și cum ajuns să construiești o relație din asta cu membrii? Contează cât de mult stai online Contează frecvența cu care stai online Orele la care te găsesc și asta online contează,
2: Și asta contează Acum depinde și pe ce site ești algoritmul cum te urcă Cum te scade pe pagină mm-hmm. Dar dacă ești un model Care și-a făcut baza de membri Chiar nu mai contează cât, Câte ore stai online Am cunoscut modele Chiar pe site, nu live care stăteau 2-3 ore, le-am verificat statisticile pe, pe site, 2-3 ore maxim. Și fac de 3 ori mai mulți bani ca noi, pe zi. Deci, ei fac, de exemplu, 1000 de dolari într-o zi, așa, în 3 ore, 2000,
0: în 3 ore pentru că au baza bază de clienți, au da, niște clienți exact. care sunt foarte fideli, se tot întorc exact. ca să vadă, să vorbească cu ele, nu? În punctul meu de vedere, tu nu trebuie să fii
2: model de cam girl or cam boy, trebuie să fii entertainer. Mm-hmm. Nu mai contează uh, partea sexuală atât de mult. Deci trebuie să știi să faci entertaining, ca la televizor. Deci dacă eu acum sunt online, stau și aștept, nu se vină nimeni. Eu trebuie mm-hmm. să fac ceva, să neapărat să zâmbești și să dansesc. Deja toată lumea face chestia asta. Dar am văzut modele care făceau cosplay, uh, se îmbrăcau în Yoda, se făceau... Um, Painting, găteau. Am văzut care
1: găteau, da. Da, da găteau.
2: Punct. Am văzut un tip care făcea uh, renova în casă. S-a dezbrăcat la bustul
0: gol și începea să dea cu lavabilă. Ăsta ar fi un... Trebuie, m- trebuie și când canalul, să-mi dai link-ul frumos. De asta am și eu nevoie în viața mea. Dar sunt și persoane care fac același show. Adică eu aș
1: putea scoate banda când fac curat în weekend în casă cu aspiratorul. Wow, da?
0: dacă dai cu aspiratorul da? și speli vase, wow, wow, wow. Dau și eu tips. Mulțumesc. Dar de bucuria de a vedea un bărbat care face treabă în casă. Deci da, eu aș zice să te apuci. Este, este momentul propice să, să faci acest pas în viața ta. George. Da.
2: Sunt și persoane care fac niște chestii foarte basic și tot fac bani. Mm-hmm. De exemplu e un tip, nu-și arată fața He's just flexing. Își arată mușchii și se atinge așa ușor pe uh, trup și aia e. Și face bani. Wow. Bine, ce face pe privat, asta n-am văzut. Uh-huh. Sunt alte modele care fac show continuu, același, m-am uitat, trei luni de zile zilnic m-am uitat. Același show, eu personal am plătitit, fetele, aceiași membri, uh, chiar vin membrii noi, îi fac bani. Super. Deci contează foarte mult de tine
0: cum te creezi ca și model. Și să nu stai doar să aștepți să să ți se întâmple, ci activ să încerci să atragi prin ceva care e unic și al tău, practic, nu? Exact.
2: Și acum trebuie să ai personalitate. Am ajuns la concluzia că tu, ca să fii un model de succes, trebuie să știi un pic de psihologie, trebuie să ai foarte multă răbdare, empatie, să poți să duci o conversație la orice nivel. Deci, uh-huh. Printre cei mai buni membri cu care eu am discutat, um, tipers, um, am discutat despre filozofie, despre pasiuni, despre fotografie. Um, chiar menținem o legătură pe Twitter. Le trimit poze, inclusiv de la Summit, le-am trimis poze cu mâi, ce fac, chiar dacă am, am lipsit uh-huh. și nu sunt online, ei apreciază foarte mult că eu mențin o relație de prietenie cu ei și nu sunt doar uh, acolo pentru bani. Deși sunt conștienți că partea financiară este importantă.
0: Mm-hmm. Am înțeles.
1: Dincolo de um, știu, rețetele, de practicile de succes, să spunem, din zona asta, cum vi se pare că a, s-a schimbat uh, industria, dacă pot spune așa, videocetul după pandemie? Sau în pandemie și după?
2: Pentru că e mult mai greu ca să faci chat de acasă. Cel puțin foarte multe modele au problema asta, nu pot să meargă la un studio. sau au bucat de content creating. Ca și exemplu, OnlyFans, Fensly, ManyVids. E mult mai ușor ca tu să faci un videoclip cu tine sau 15 poze și să le trimiți pe internet și să le vinzi decât să faci online ore, să Povestești cu membrii, poate să dai bani, poate nu să dai bani, să faci un show. Nu tot timpul e plăcut să faci show.
0: Am înțeles și, practic, partea asta de, de content creating, îmi imaginez că a și luat o parte dintre modelele da. care erau, da. făceau video chat și acum au decis să se ducă independent, practic, nu?
2: Marea majoritate a modelelor merg independent, mm-hmm. mai ales pe content creating, pentru că studiourile nu oferă servicii atâta de calitative pe partea asta, pentru că ca studio te ocup de trainer training models.
0: Da, da. Și pentru interacțiunile live, practic. Exact. Mm-hmm.
2: Deci eu trebuie să fiu acolo, să ajung modelul ca să știe cum să comunice, mai ales multe nu știu engleză, mm-hmm. deci am avut un șoc persoane care nu știu să scrie și să citească nici măcar în limba română și vin la videocear pentru că cred că se fac bani. Oh, wow! Și este foarte dificil să lucrezi cu modele de genul. Multe studio le acceptă pentru că studiourile sunt goale
0: și decât să stea... Degeaba, mai degeaba. bine mai e bine pe cineva acolo, da. Exact. Uh-huh.
2: Și exerciții buni și pentru trainer că își prăjesc un pic neureamnii cu ele. și fac experiență. Am înțeles. Dar există și fete care... Nu știu engleză, dar fac foarte mulți bani. Mm-hmm. Deci, cumva se merită să intri și în, să le dai și lor o șansă. Mm-hmm. Sunt fete care nu știu engleză, dar învață, că au ambiție. Ah, super. Deci toată lumea merită o șansă în domeniul ăsta.
1: Mm-hmm. Că spui acum că studiile sunt goale, e rezultatul unei penurii de modele, e rezultatul unui, unei unei fluctuații foarte mari a, a modelelor în sensul că nu rezistă, nu stau mult în, în, în studio sau uh, pentru că s-au dus pe o zonă independentă și lucrează, lucrează independent? Adică și tu cam nu, tot... sunt goale,
2: uh-huh. nu sunt goale. Nu sunt goale studiourile. Tot timpul e loc uh-huh. de modele noi, dar nu sunt goale. Uh-huh. Pentru că în continuare uh, o să existe partea de adult pentru că Dacă stai online, faci mult mai mulți bani decât dacă faci content creating. Cel puțin pentru început e foarte greu. Eu să mă apuc acum să-mi fac un OnlyFans, nu mă știe nimeni. Nu dă nimeni bani pe mine dacă nu mă știe. Deci trebuie să-ți faci, să începi de undeva. Să faci o bază de membri care de acolo migrezi mai departe, care poate să dureze luni sau chiar ani. Eu, de exemplu, mi-am făcut recent un cont de content creating, că m-am gândit că eu fiind fotograf am atâția prieteni care pot să mă ajute cu partea asta, ar fi mai ușor uh, să renunț la partea de online, pentru că mi-e foarte dificil mai, având în vedere că lucrez și de la servicii, de la birou și de acasă, mm-hmm. dar fiind și familia acolo nu uh, reușesc să găsesc timpul necesar da. și nu e ușor Și nu faci chiar atât de mulți bani. Deci am avut zile în care făceam... Mi-am scos salarul într-o oră și pe content creating n-am stâns nici măcar 100 de dolari. Dar nici nu dau importanță. Eu cum postez ca și cum postez pe propriul social media. Dacă să bine, dacă nu, iar bine. Eu încerc să mă concentrez pe ce fac deja. Și chestia asta cu migrarea e o comoditate. Mie, ca model, mie mi-e comod să vin la studio, să știu ce am de făcut, unde trebuie să mă loghez, nu trebuie să uh, mă chinui, să vin cu idei, să găsesc fotograful care să-mi facă pozele care vreau eu, videourile care le vreau eu. Durează foarte mult timp. Foarte mult timp. Uh-huh. Deci am văzut pe Twitch, de exemplu, sunt modele care Asta fac, lucrează 16 ore pe zi, numai content creating, da. ca să reușești să faci bani. Evident nu poți face asta toată viața, dar...
1: Da, ce fac modelele care sunt pe Twitch, pentru că termenii și condițiile de, de la Twitch nu te lasă să... Sunt content... foarte stricte din câte știu. adică inclusiv cu
0: decoltee nu prea ai da, voie da, și da. așa... Uh... Zice, unde nu traduc? Am,
2: nu am văzut, nu am foarte multă experiență cu Twitch-ul, dar am văzut că sunt multe care sunt mult mai open față de cele de videochat. Uh-huh. Uh-huh. Ele îs cadă în pool Mm-hmm. într-un garaj sau chiar în dormitor în apă, curățuște povestesc spun tot felul de chestii se dau cu frișcă, fac tot felul de derzi exact mm. ca la video doar că fără partea...
0: de nuditate. Da. Ah, am înțeles.
2: Dar și ele sunt, am văzut pe Twitch sunt mult mai dezbrăcate decât fetele care stau online pe chat ur <laughs> Bine, acum partea Asta cu chat pe tu migrează. Eu, de exemplu, merg pe altă nișă, nu sunt pe show, merg pe partea de fetiș și pe partea de comunicare, uh-huh. pe relațiile umane. Uh-huh. Noi avem conversații, discuții, eu am foarte multă răbdare și îmi place foarte mult să povestesc cu ei. Dacă nu-ți place și nu ai răbdare, nu ai nicio șansă ca să faci bani.
0: Nu înțeles. E și partea asta de și vreau să te întreb care e părerea ta despre chestia asta, pentru că sunt mulți care zic ok, dar tu știi că în spatele camerei poate sunt bărbați care își imaginează ca o relație cu tine. Ești comfortable cu partea asta, cu ideea asta că îi poate în capul lor și imaginează păi ca o relație cu tine, dar o relație romantică. ai o relație cu ei, ai o relație
2: romantică cu și
1: încurajezi o relație cu ei cumva. <laughs>
2: A zis două variante, ori ești mm-hmm. mai asumat și spui, uite, eu am viața mea, mm-hmm. o să fii un pic mai intim și să depinde de tine cum ești tu ca persoană. Mm-hmm. Eu, de exemplu, n-am nicio problemă să le spun că eu sunt poli, că îmi place să ies, că mai am niște parteneri. Nu la toată lumea spun chestia asta, depinde de membrii. Depinde de ce personalitate au, că sunt unii care sunt geloși și posesivi. Evident că nu o să fiu, știi? Da, nu le spui totul în așa fel, o, că se distruge relația respectivă. niciodată. Da. Nu o să ne întâlnim niciodată, pentru că nici nu e voie ca să um, faci întâlniri live. Uh-huh. Cu ei, pentru că poți să-ți pierzi contul de chat.
0: Ah, am înțeles, am înțeles. No.
1: Cel de la studio, că chatul pe nu, nu poți să urmărești sau și chatul 2. Da, da,
2: de exemplu, eu dacă sunt membru și mă întâlnesc cu tine ca model, uh-huh. dacă mie nu-mi convine ceva, te raportezi la site. Uh-huh. Și tot îți închide contul. Uh-huh. Și atunci ajungi la mâna membrului. Sau ajungi ca să dai contacte private ca să te sune noaptea să îți ceară poze și să-ți dea mai puțin bani. Și nici nu nu se merită. Mai ales am prietene care au trecut prin experiența asta și le pare foarte rău că au făcut schimb de de contacte pentru că au ajuns să fie amenințate, au ajuns să vorbească despre familia lor, au ajuns să ajungă să-ți bată la ușă. Mm-hmm. Și nu e plăcut.
0: Da, da. Și tu ai avut vreodată temerea asta că te-ai simțit amenințată de, mm-hmm. de vreun membru care ai vorbit sau de vreo situație în care te-ai găsit?
2: Sincer nu, pentru că toate relațiile mele pe care eu le-am avut au fost foarte casual. Fiind asumată marea majoritate știu că am cum e viața mea, relația mea, pentru că le trimit și poze. Mă duc la party, mă duc în oraș, mă duc la summit, le fac o poză. Uh-huh. Am poze și cu partenerul meu, le trimit. Mai ales că mai nou am început să fac și streaming și împreună cu el.
0: Uh-huh.
2: E altceva. Vin membrii plătesc, pentru că ei vor să vadă.
0: Am înțeles. Și cumva și tu ai, e, e mai expusă realitatea. Sunt Bun.
2: conștienți că uh-huh. e partea virtuală și orice om are și o viață personală care evident că mergi mai te combini, mai ai un copil, mai te căstorești n-ai cum în 5-10 ani să nu întâlnești pe nimeni niciodată mm. e imposibil da. inclusiv membrii care uh, sunt mai geloși și posesivi uh, au plătit uh, când m-au văzut cu un partener și sunt foarte posesivi
0: Acceptare. Ah, da. Și cum crezi tu că va evolua pe viitor partea asta de video chat? Va mai exista multă vreme? Crezi că va, va ajunge la un moment dat să fie înlocuită de parte de content creating? Crezi că uh, vor coexista la un moment dat, se va ajunge la un, un înțeles?
2: Cred că o să fie un, o combinație între cele două. Uh-huh. Mai azi că
0: Acum toate site-urile
2: încearcă să le acapareze pe amândouă, să faci și content creating și online, deci să ai mm-hmm. opțiune, baul, ori alta, sau amândouă. Mm-hmm. Uh, și cred că studiourile va trebui să se adapteze, adică va trebui să investească un pic mai mult pe partea asta și să educe, evident, modelele, să fie mult mai active, ele. Nu toată lumea își face selfie-uri, nu toată lumea apreciează să fie pozat. Am întâlnit prea multe modele care urăsc să fie pozate.
0: Oh, wow! Da.
2: Și dacă nu-și fac un selfie, nu pot să am pretenția de la ele ca să-și facă videoclipuri, să vină ele cu idei. Mm-hmm. Eu nu pot să fac munca pentru ele. Deci, până și eu am o limită.
0: da, da. da. Citisem un articol foarte un pe care mi l-a dat George, care, în care vorbea despre faptul că acum au apărut și uh, servicii de management pe content creating, în ideea în care de fapt tu te duci cu, să zicem că tu ai un following, te duci la o agenție și agenția practic îți dă task trebuie să faci atâtea poze, atâtea videoclipuri. Și ei sunt cei care discută cu uh, Utilizatorii care intră în contact cu tine Ei sunt cei care postează Ei sunt cei care scriu caption-uri, le-ți pun hashtag-uri, le-ți pun tot Da, practic
2: asta e și partea de Oarecum, partea și de trainer Doar mm-hmm. că merg pe altă nișă
0: da. Și te-ai e... gândit și tu să, să Intri pe zona chiar, asta?
2: Chiar da, chiar m-am gândit Eu de fapt ce mi-aș fi dorit eu E să lucrez cu modele independente mm-hmm. Pentru că sunt foarte multe Și nu se uită nimeni la ele Mm-hmm. și ar avea nevoie de poze, ar avea nevoie de content, idei, training, mai ales nu e greu să ai un, o discuție pe Zoom în care tu îi explici partea de fetiș sau psihologia membrilor sau ce faci când un membru vine la tine ca și femeie și zice Hello Daddy, cum gestionezi situația aia? Că tu îi zici, tu te mă dice ce e asta? Dar de fapt este un play. Da. Este un play care trebuie să știi cum să-l gestionezi
0: da, corect, corect corect.
2: și mm. trebuie să știi cum să fii cameleonic pe friciat când te vede toată lumea când e un membru care e pe fetiș un membru care e uh, sclav un membru care e uh,
0: dominant și unul e pe romantic ah.
2: trebuie să discuți cu toți
0: în același timp Exact. și toată lumea să se simtă ok și să nu se simtă lăsați afară din poveste cumva. Exact.
2: se întâmplă, e foarte dificil
0: da îmi place din discuția asta pentru că de foarte multe ori cred că oamenii au imaginea asta că e foarte ușor să faci bani pe, pe partea
1: Da, asta. eu am invocat și în episodul trecut de podcast o discuție halucinantă pe care aveam cu cineva o cunoștință din familie și nu știu ce, care era foarte revoltat de toate fetele astea care fac bani foarte ușor că în momentul de față cu internetul ăsta și cu videocetul și cu toate, po- poți să faci bani foarte ușor și am că, că Aș încerca să explică din câte știu eu de la uh, oameni din industrie, e o muncă la fel de serioasă ca oricare altă și presupune, de asemenea, foarte multă muncă dacă vrei să faci bani, și foarte mult și schiluri uh, da. speciale. Pentru că degeaba te duci spre chestia asta dacă nu ai skillurile sau dacă nu ești dispus să investești orele alea de stat în, în cameră ca algoritmii să te, să te promoveze exact. sau dacă nu te duci în, în studio, ci faci content să investești în echipamente, să investești în know-how, cum să faci chestia asta, dacă nu ai schilurile până la urmă, că poți să arăți. Adică, cumva asta mi se pare interesant mie la, și la video, ce, și la toată zona asta de content adult, am să că există loc cam pentru toată lumea. Da. Ascultam un podcast despre. Vedetele porno de succes care ar trebui să fie mai degrabă în Girl Next Door, pentru că ele cumva cu ele... Uh,
0: Poate, Relate, da, poate, omul, poate omul da. să fantazeze că i s-ar putea întâmpla și lui, decât dacă e o super glamorous vixen da, la care n-a ajuns da, niciodată. Mie, A, mi
1: se, mie mi se pare că nu e doar atât, adică că există cumva niște pentru orice și dacă ai da. munca, ai puterea de muncă, dorința de muncă și skillurile necesare, poți să faci indiferent de vârstă, de body shape, de, nu știu, tatuaje sau lipsa lor, de interesul pentru dressuri sau sau skill skillurile de zugrăvit. Eventual. Și a, asta mi se pare mișto, dar că nu, nu tot percep chestia asta vândută ca pe o chestie easy, știi? Nu are omul, nu, nu mai are omul nicio altă soluție sau nu să, când nu vrea să muncească, face videocet, Și mi se pare că e greșit, pentru că Dac.
2: Este, este pentru că lumea percepe că tu ca să faci bani cinstit trebuie să te duci, să te duci dimineața, să te duci să stai la casă sau la bandă sau uh, să faci muncă fizică, mm-hmm. să stai uh, să suporți un manager când tu ce faci? Stai online, stai în pat, nu faci nimic.
0: Da, cred că e și asta, că stau în pat,
2: știi și așa, așa este interpretat. Așa este interpretat. Bine că tu te duci, îți pui unghii, pui geneți pui extensii, silicoane și eu uh, am salariul minim pe economie. Mm-hmm. Dar tu stai.
0: No. Dar
2: da. Dar nu e chiar așa, pentru că trebuie să investești foarte mulți bani până să te apuci. Deci tu trebuie să ai deja o investiție, că dacă te apuci de acasă, cum am făcut eu, Laptopul costă și nu poți să-ți cumperi orice laptop. Trebuie să meargă streamingul. Aparatura costă, mai ales dacă nu vrei să-ți iei un webcam mic care nu ai Zoom, n-ai telecomandă, dai mai mulți bani. Îți trebuie decorul care acum contează și nu contează, depinde ce vrei să vinzi. Mie mi-a plăcut să îmi pun în cameră în chestii geeky, cărți, vinil cu Pink Floyd, care a atras foarte multă atenție, mult mai multă atenție decât partea sexuală, cum am o vază plină cu nuiele, cu crăvașe.
0: A atras mai puțină atenție decât... Exact, exact. Da, da. Deci
2: oamenii caută partea umană din modele. Mm-hmm. Vor să se simtă ei că te salvează pe tine.
1: Mm-hmm. De... că tot vorbeam de muncă pentru că tot sărim de la, un, de la un topic la altul spuneai mai devreme înainte de a începe registrarea că printre topicurile care se discutau la summitul de la, de la București era inclusiv chestia asta moduri, modele de fiscalizare de cum, cum să și în momentul de față, care e situația în România? Știu că uh, videocetul nu e o chestie
0: nu, o e reglemen, muncă. Nu, nu e
1: reglementat într-un anume fel nu e nici interzistă, dar nu, nu există o reglementare, adică nu există nomenclator uh, nu știu, meseria de videocet Oamenii mm-hmm. pre...
2: este și nu este adică eu pe firma mea am uh, un cod Cayen care uh, este pentru streaming pagini web uh, mm-hmm
1: are de conținut online Exact. Și, Aha, și okay. există
2: cod ca pentru așa ceva și am și dat, am scris facturi pentru asta.
0: Ah, ok, ok, ok.
2: Problema e modelele care lucrează de acasă și care nu au educația bună pentru ok, ce fac acum? Că s-a întâmplat să vină nafu peste tine, îți ia toată aparatura și ai, ai probleme cu <laughs> statul pentru că tu faci Sute de mii de euro și nu plătești taxele. Nu plătești taxe. Uhum.
1: Dar altfel, în studiouri, fetele sunt pe baza unor contracte de colaborare, drepturi de autori, de uh, contracte de, de muncă. De există de și studio. contracte de muncă în industrie? Nu. nu există nu. contracte de muncă. Uh,
2: cunosc pe cineva care a făcut uh, greșeala asta. Uh, o spun greșeală pentru că modelele vin și pleacă, uhum. se schimbă mai ceva uhum. ca vremea. Deci. Uhum. E un pic complicat să desfaci un contract, să-l uh, faci altul și tot așa. N-are rost. Iar,
1: iar partea de asigurări sociale și asigurări de sănătate vi le gestionați singure, individual, fiecare persoană.
2: depinde de studio. Dacă ești la studio, teoretic se plătesc uh, toate taxele, impozitele, sănătatea... Uh, vine studioul și îți plătește partea aceea, mm-hmm. se ocupă de partea okay. aceea. Okay. Sunt alte studiouri care um, cer modelelor ca să aibă PFA sau SRL și atunci practic ele își plătesc singure
0: Toată partea asta de contribuții Exact,
2: mm-hmm. au studioul oferă și o firmă de contabilitate care se ocupă cu partea asta și ele mai trebuie să dea cu semnătura,
0: mai plătesc câteva taxe la sfârșit de an Super, ok, ok
2: deci chiar depinde foarte mult de studio, dar din punctul meu de vedere nu există destulă educație financiară pe partea asta. Bine. Ar trebui mult mai mult și pentru modelele care lucrează de acasă ca să fie.
0: Bine, okay. cred că, sincer, cred că niciunul din România nu prea are educație financiară. Adică când energie domenia, adică când te lovești de el, încep să descoperi, pentru că și eu am trecut printr-un, printr-un proces din asta de a face pe și nu înțelegeam absolut nimic. să mă cât de ignorantă sunt și era contabilul care se uita la mine și mai era tot timpul cu ochii, dați pentru că era clar că nu știu nimic din ce vorbește, îmi explica chestii și nu înțelegeam mica. Și acum, acum, după un an de PFA, am început să mai înțeleg, adică mă prind de lucruri, dar e foarte greu, adică e foarte multe știi informații eu. care îmi lipsește și pe care o înveți în, la, la, la fața locului, știi? Așa că... este
2: și contabila mea. Eu mi-am făcut direct SRL pentru că am vrut să merg și pe partea de foto, am vrut să tai facturi. Mai mult pentru asta mi-am făcut. Am vrut să-mi fac business-ul meu, să fie tot ok, dar vreau și partea asta de streaming ca să fie ok pentru mine. Uh-huh. Totuși contează să ai o asigurare medicală, să ai uh, un bănuț la pensie.
0: Da, evident, evident.
1: Cum ai ajuns să faci videocet ca model, ai spus, era în pandemie și cum ai ajuns în industria însă? Care, contactul o cu industria a fost mai, mai anterior uh. <laughs> activității de model și eram curios cum ai ajuns și cum ți s-a părut și mă rog, Vreau să și dacă ți place, dar bănuiesc că a, ascultătorii și eu au văzut pasiunea care vorbești cumva e evident că, că îți place, dar cum, cum ai ajuns în...
2: Sincer, acum 12 ani mi-a venit random ideea, hai să fac videochat. Nu știam nimic despre videochat, știam așa ca și idee ce se întâmplă acolo. Am vorbit cu un studio, am intrat pe Google, am dat videochat mi-a apărut un, un, un primul link, am intrat pe el, am vorbit cu persoanele respective, mi-au făcut o grămadă de conturi și mi-am ales. Ah. Făcut streaming mi-a dat uh, procent, evident. nu n-am știut absolut nimic, deci pentru mine a fost ok. Dar pe vremea nu aveam nimic. N-aveam webcam foarte bun, inclusiv membrii mi-au zis, vezi că îți trebuie webcam mai bun. Uh, vorbeam, că știu engleză de când eram copil. N-aveam ținute, n-aveam decor Aveam două steaguri în spate Și niște mobilă foarte comunistă Dar mă gândesc că am mers foarte bine pe Categoria de amator (laughs) Pentru că și aia merge Amatorii se caută că pare mai real Da, da, da Dar n-am stat foarte mult
0: Ideea e că mi-am scos
2: un salar pe lună perioadă, mi-am scos ceva bănuți. Deci n-am avut probleme cu partea asta. După care mi-am văzut de poze, eu făceam mult mai multe activități, nu am dat foarte multă atenție la partea cu videochat. M-am lăsat. Când m-am mutat în Timișoara, mi-am găsit ceva joburi random, cât să-mi fie mie comod, și m-a chemat o fată care lucra la un studio dacă vreau să vin ca și fotograf să fac poze. Am venit, mi-a plăcut partea de training, ce fac ei, ce face ea, băi, vreau și eu. M-am băgat în seamă și de atunci asta fac. Și cumva am convenit cu managerii ca să le fac pe amândouă. Și de atunci eu sunt trainer, fotograf, mie îmi place mai mult să zic model support,
0: uh-huh. e
2: mai uh, accurate. Da, da, da. Pentru că practic oferi un suport modelului.
0: Da, corect. Și
2: ă, asta fac din 2016 continuu. Chit că am activat sau nu, ă, în studiouri, tot am ajutat modele independente, am făcut poze pentru chat. Pe partea de filmare nu prea m-am bucat, mm-hmm. Pur și simplu nu am o pasiune pentru asta, deși ar trebui să mă apuc. Mm. <laughs> Dar asta fac în continuare, indiferent că lucrez în, activ într-un studio sau offline.
1: Și care parte îți place cel mai mult din de partea modele. de nu, tată?
2: Da, să fiu eu cam girl pentru că am liniștea mea, pot să mă dezlănțui cum vreau eu, nu trebuie să um, ascult de nimeni și nu trebuie să mă agit cu modele care nu înțeleg ce au de făcut, deși le explici te pui 15 minute și dai din gură ele spun ok și nu se schimbă absolut nimic este obositor psihic deci ajungi la un burnout în care nu mai, nu mai poți să ți vii la un moment dat ai nevoie de o pauză de o lună, două, trei după care ok, aș putea să reiau
0: reiau, da, da, da.
2: pentru că ajungi într-un punct în care o să te răstești și nu e ok într-un mediu ca ăsta Trebuie să fii cât se poate de înțelegător, cât se poate de zâmbitor, cât se poate de empatic, să le înțelegi pe toți, dar să cumva să înțeleagă și ele că studioul cere niște ore online, niște o atitudine ca atare, să învețe o engleză și ele nu vor. E foarte greu.
1: Cât timp te să făcând video sau lucrând în zona de video chat. Ca și
2: eu ca model? Și ca
1: model și în general ca...
2: Ca model nu știu să-ți spun. Până când mi se epuzează ideile sau energia. Sunt persoane care și la 40-50 de ani fac chestia asta și eu duc foarte bine. Mm-hmm. Și eu nu am un termen Probabil că nu o să găsesc ceva mai bun de făcut, mai interesant, o să migrez în partea cealaltă. Dar, momentan, mie e comod, îmi ce am de plătit, taxele, îmi permit să trăiesc.
1: Simți vreo stigmă legată de chestia asta, vreo, nu știu, judecata celor din jur sau din cercul tău de. Mă rog, știu că prietenii tăi sunt foarte cool și îndenerate, <laughs> dar nu știu, bă, nu te doar cu prietenii tăi.
2: E, e o vorbă, am încercat odată să-mi plătesc taxele cu opiniile celor din jur și nu a mers bine, deci pe mine nu mă interesează ce părere au oamenii că eu fac videochat, pentru că nu interacționează cu mine în viața mea personală și cine știe și acceptă, înțelege. E un joc ca oricare altul. Mai ales după ce vorbesc cu mine, își dau și ei seama că nu e chiar atât de ușor pe cât uh, pare. Mai ales stând, să zicem, stai 6 ore online zilnic. Eu stăteam de luni până sâmbătă. Zilnic. Atunci chiar m-am dedicat foarte mult, că era pandemie. Ajungi să ai niște migrene și niște dureri de cap și nu știi de unde și de ce. Pur și simplu, luminile aia care îți bat în ochi te, te afectează, da te afectează foarte tare da,
0: da.
1: și partenerii te-au susținut mă rog, partenerii te-au susținut bine, îmi da. imaginez că unii au că spuneai că filmezi și cu partenerii unii te-au și susținut practic, da, t-au...
2: au fost persoane care nu au fost de acord dar eu nu, nu vreau ca să renunț la ceea ce mi-e, mie bine pentru un partener care nu poate să accepte ceea ce, ce tu? sunt eu da. Uhum. Adică eu sunt model de videochat, eu sunt trainer la videochat, eu lucrez în domeniul de adult și asta o să fie tot timpul. Chit că mă las de meserie și mă apuc de altceva. Asta am făcut. Deci, pe viață sunt pătată, ca să zic așa, în mele, și nu o să-mi fie rușine cu ce am făcut, pentru că pe mine m-a ajutat. Uhum. Dacă nu făceam videochat, eram foarte înapoi. Nu îmi permiteam să îmi schimb centrala în casă. Nu îmi permiteam te să re... plătesc taxele, grădinița copilului. Uh-huh.
1: Te referi doar financiar sau crezi că chestia asta te-a ajutat și, nu știu, emoțional, relațional, sexual în evoluția da, ta? Ajută. Faptul că relaționezi cu oamenii ăștia online, inclusiv cu colegele, cu modelele, că vezi diverse tipologii de oameni, chestia asta crezi că are un impact? Sau? Da. Pentru că din tot ce spui, și nu doar la tine, ci și la o mulțime de alți oameni care lucrează în zona de adult, e mai mult decât, nu știu, sex acolo. E și o relaționare, este și un fel de consiliere, e și un fel de... Sunt o mulțime de lucruri care sunt implicate în, în, în interacțiunea aia și, de fapt, cred că astea fac diferența, pentru că cine îți expune doar sexul, nu ajunge să facă bani, știi? Exact și cumva trebuie să ai toate dimensiunile astea umane și că e un schimb uman acolo mult mai mai important, care este de multe ori, nu totdeauna, dar de multe ori este bidirecțional pentru că cred că și utilizatorii sau sau clienții, ca să le zic așa, aduc experiențe spre voi. Da,
2: da, deci evoluezi și tu ca din punct de vedere sexual, am văzut am întâlnit modele care au venit în studio care nu au avut un orgasm în viața lor, nu s-au masturbat odată. Și mie mi se pare șocant că vii în domeniul de adult și nu ai n-ai avut niciodată experiența asta. Și membrii ți oferă. Chiar oferă. Nu că ei îți explică ce trebuie să faci, dar datorită lor ajungi la un punct în care să ajungi să te cunoști, să vrei să investești mai mult în tine, vreau să mă duc să-mi fac părul, vreau să-mi pun niște unghii, vreau să-mi iau o rochiță mai frumoasă, că la membru ai place și automat începi să arăți tu mai bine, să vrei tu să fii mai prezentabilă, îți schimbi standardele.
1: Și în încheiere, puneai de schimbarea asta de accent spre crearea de conținut. ce fel crezi că simți sau te gândești că se va schimba industria în viitorul, va apropia dincolo de... Pentru că Ascultând de pe tine, mi-am dat seama că totdeauna va exista o nișă pentru studiouri. Da, dat fiindcă studiourile investesc în anumit fel, oferă un anumit tip de servicii pentru anumite modele care fie n au schilurile, fie nou au resursele să facă chestia asta, că o pună parte va fi luată de crearea de conținut, dar care nu va înlocui interacțiunea directă cu membrii care se întâmplă prin intermediul. Uh, uh, cheming-ului standard și așa mai departe, că platformele oferă anumite modele, nu știu, de exemplu, poți să fii independent și să fii pe, pe Chatul Base sau pe alte platforme foarte bine, dar revenim la ce spuneam, că nu, nu ai resursele pe care le are Studio, cumva înțeleg că există n- vor vor se vor perpetua, nu va fi un shift major. tu tu vezi vreo schimbare sau un accent mai mare într-o anumită direcție în viitor apropiat sau îl prevezi?
2: Nu știu să spun sincer și eu sunt foarte curioasă în ce direcție o să meargă. Dacă studiourile o să se muleze după partea de content creating, probabil că o să fie mult mai ok să fie un fel de hibrid, să oferi și parte de caming, da și parte de consultanță pentru content creating, și uh, să oferi efectiv serviciile. Dar e un pic greu, pentru că e un domeniu destul de nou și nu știi exact cum să monetizez cât mai mult. E ușor la, la partea de video chat să face un cont în care se fac toate conturile și vin toți bănuții, dai numai procent. Dacă vine vorba de content creating, aici e un pic mai greu, pentru că trebuie să plătești fotograful, trebuie să plătești persoana care face videoclipurile, editarea, trebuie să vină cineva cu ideile. Dacă e un model care nu își detic atâta de mult timp, nu, nu poți să forțezi nota. Dar, din punctul meu de vedere, persoanele care chiar vor să lucreze, indiferent că e content creating, indiferent că e cam, caming o să facă o să facă bani. Și că e studio, și că e independent.
1: Și pentru că era să uit o întrebare pe care, care îmi stă în vârful minții, ca să zic așa de foarte multă vreme și mă bucur că te-am întâlnit pe tine să, să o pot formula aici. Când munca ta e legată de sex și, nu știu, cele șase ore sau câte ore investești în chestia asta, înseamnă sex, mai rămâne spațiu pentru sex în viața privată? Când te da. duci... Uh, nu, nu te epuizează, nu te consumă, mai, mai zici păi, stai puțin, că la muncă numai despre sex am făcut. Hai să, nu știu, ne uităm la Netflix sau...
2: Păi, uh, ideea e că eu online nu e numai despre sex. Deci chiar nu este deloc vorba despre sex. Este cel puțin cum sunt eu. Uh, mergem pe partea mai umană, mai de dragoste, romantic și evident sexual, dar nu stai și
1: de adică nu te masturbezi 6 da, ore pe zi, 7 da. zile sunt pe săptămână. Modelele care,
2: care fac chestia asta pentru că trebuie să compenseze cu lipsa de personalitate, lipsa de engleză, lipsurile lor. Deci, modelele care nu au educația necesară să aibă o conversație cu cineva, trebuie să compenseze altfel, fizic. Există, fac mașinuri, există dildo di, uh, dildo de din astea
1: cu telecomandă?
2: Uh, nu, e, este un uh, un anume termen uh, mai complicat uh, cyber dildos sunt alea de la care reacționează cu tips-urile. Da,
0: da, ah, da, 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 Sunt de da. la tipsuri. Da. da laș, este este laș, un
2: termen laș, laș, da, cele no, de la Lovens da, la dar la este laș. un termen anume care nu mai știu exact cum, uh, uh-huh, uh-huh. cum se numesc
1: Uh, Vă putem lăsa un... Nu cred că putem lăsa, nu știu care e politica platformelor de podcast pentru chestia asta, dar sunt uh, niște vibratoare inserabile, care comunică prin Bluetooth cu telefonul exact. sau cu aplicațiile dezvoltate pentru, exact. pentru uh, videocet și în momentul în care uh, dai tips, ele vibrează și practic poți produce i
2: Reacționează la Da, Poți să-i,
1: produci, la, na, la poți să-i orgasme modelului dând tipsuri continuu, gen...
2: Da, dar sunt și modele care fac fake și fac un show mult mai bun decât dacă ar ar fi real pentru că nu e nu e atât de extraordinar pe cum pare.
0: Sună bine sună bine teoretic. Trebuie să fii entertainer, trebuie să exagerezi
2: un pic, trebuie să fii mult mai uimită de vai ce bine e dar nu este chiar așa în realitate, adică fake it. Când nu mai poți, you fake it. Și arată mult mai bine fake-ul decât realul sincer. Nu. No. Am văzut la foarte multe modele care făceau foarte multe chestii și nu se întâmplau de fapt. Deci este tot o iluzie optică. Nu. No.
1: Păi, în acest ton, nu știu dacă optimist sau pesimist, îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Mulțumim
0: mult că ai fost alături de noi și sperăm că ați învățat mai multe despre, despre această industrie acum și post-pandemie și cum, cum pare ea că, că se dezvoltă și în ce direcție merge
1: dacă Anesca ne permite o să-i dăm și handle-ul de uh, Twitter în descrierea podcastului ca să puteți urmări și să uh, dacă ați auzit o să vedeți și cum arată, mi se pare că e foarte drăguț.
0: Și ați fost alături de noi, George și Kitty, la Aeropedii!